2: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa...
0: ...y Radio UNAM.
1: ¡Comenzamos!
3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes... Están escuchando el programa Brújula en Mano, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 2 de abril, vamos a transmitir el programa número 1134 y... Me da mucho gusto en presentar a mi compañera en los micrófonos, Dolores Maya Girón. Lolita, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Saúl. ¿Cómo Descansada. Te fue de vacaciones? Después de esta semana de noche, de No, este, Hoy no, hoy sí descansé. ¿Ah, sí? Entonces, no ahora sí venimos de descansando. Sí, ¿no? salí, fíjate que fui aquí a un pueblito muy singular, Ajá. este Fortín de las Flores. Ah,
3: qué bonito. lindo el lugar, ¿eh? Muy lindo, cerca de Cuba, muy cerca Orizaba, de Orizaba así es. Sí, no, por allá era mi ciudad.
2: Ay, Mira, <risa> Así sí, que sí, sí, conocemos
3: bien. Qué bien, sí, sí. qué bien, Lolita. Pero
2: ahorita. muy bien. ¿Tú cómo? No, te...
3: pues yo sí me quedé aquí en la ciudad. Y ya sabes, haciendo adobes, ¿no? Este, Arreglando la casa, no impermeabilizando. Ay, <risa> hijo,
2: aprovechando que no hay lluvias. <risa> muy
3: y, bien. Y pues, Lolita, tenemos un programa muy interesante el día de hoy. Platícanos los temas con los que vamos este, ahora.
2: Fíjate que el. El programa está muy bastante interesante y con preciso para este momento después del descanso, ¿verdad? Porque vamos a tener eh, al programa universitario de alimentos, el Pual. Este también tenemos, vamos a hablar sobre el estrés, ¿sí? estrés, académico. estrés académico, o eh, sea, eh, no, no, nada más, nada más, ¿no? El estrés académico y también tenemos el programa de servicio social. Islas de la Lectura. Este ¿Sí? Es un programa bastante completo, digo, muy bueno para después de esta semana de receso, Respirada para de empezar, exactamente, para <ríe> iniciar
3: la Pascua. <ríe> muy bien, Lolita. Y bueno, pues, este, ¿cuáles son nuestras redes sociales? ¿A dónde nos pueden hablar? Que se comuniquen escuchas.
2: con nosotros, Saúl, a través de eh, el correo brújula en mano arroba .com, o Facebook brújula en mano o Twitter arroba brújula en mano. Vamos a estar regalando unos videos muy bonitos, muy interesantes que sí, hizo TV UNAM. Una ¿sí? producción sí, de TV una UNAM, maestros
3: de TV. detrás de las ideas. Así y es. en este caso vamos a regalar los videos res, eh, referentes a ciencias, este, con... Entrevistas a maestros insignes de la, ¿De, la de la universidad, como el doctor José Sarucán, el doctor René Drucker, el doctor Carlos L. Larralde, Ajá. el doctor Enrique Piña, y en fin, ¿no? Este, sí. Muy Márquenos. interesantes.
2: Márquenos a los teléfonos 55 36 89 89 y 55 36 43 39.
3: ¿Teníamos una pregunta? Tenemos
2: era? una pregunta. Pongan mucha atención, las respuestas se las vamos a dar. <risa> Pero tienen que estar muy atentos. Para poder llevarse o participar para llevarse a eh, uno de estos videos, la pregunta es: ¿qué es la inocuidad de los alimentos?
3: Muy bien, lo vamos a escuchar. Y bueno, pues este, vamos a una a un corte y regresamos con nuestro tema. Orientación, Orientación
0: educativa. educativa.
3: Muy bien amigos, pues es, ya estamos aquí listos para nuestra entrevista, nuestra primera entrevista del día de hoy. ¿Y a quién tenemos en el estudio? Pues tenemos Rodríguez.
2: a toda una personalidad, alguien que sabe mucho del tema del de programa universitario de alimentos. Nos está acompañando el maestro en veterinaria y zootecnia, Carlos Labastida Villegas. Él es coordinador del programa universitario de alimentos. Bienvenido maestro.
4: Muchas gracias Dolores, muchas gracias. Doctor,
3: bienvenido. Pues aquí estamos con este programa de, de, de el cual, que ya tiene cuántos años, doctor. Antes de Estamos por cumplir 37 años ya
4: el próximo 7 de junio, o sea, más de tres décadas este, con este programa en la universidad.
2: Tres la universidad preocupada cuenta, por? por... Siempre preocupada por los estudiantes. Yo creo que es, es lo maravilloso de la universidad. No solo se preocupa académicamente, sino que estén bien integralmente los estudiantes y por eso se desarrollan este
3: tipo y de Y la sociedad en general, ¿verdad? Claro, es,
2: este... claro.
5: Y eh... bueno,
3: doctor, pues a ver, díganos este, de entrada, ¿cuáles son los objetivos del programa Universitario de Alimentos, conocido como PUAL?
4: Mire, Saúl, en... La fecha que se creó el programa de salud de Alimentos, nuestro país vivió una crisis alimentaria finales de los años 70, principios de los 80. Previamente en nuestro país se había creado el sistema alimentario mexicano, que es quizás la estrategia de uh -huh. política alimentaria mejor diseñada y mejor llevada a cabo hasta el momento. Desafortunadamente esta estrategia duró solo dos años por razones de de económicas. Recordará usted también que en 1982 nuestro país vivió una crisis de deuda Ay, muy delicada, este que estuvimos a punto de declarar la moratoria en Así el pago es. de la deuda. ¿no? Eh, en 81, 1981, el 7 de junio, la universidad atenta a esta problemática alimentaria que existía y considerando además la gran cantidad de recursos que la institución tiene en términos de planta académica, en uh -huh. términos de instalaciones, laboratorios, bioterios, ranchos, buques oceanográficos, etc., y la cantidad de investigaciones que se hacen regularmente relacionadas con el área de alimentos, considero oportuno lanzar este este programa. programa, que es no es una entidad como cualquier otra que conocemos, un centro, una facultad, una escuela un instituto, es un es un programa eh, mínimo en personal también que tratamos de ser muy eficientes, pero con una visión transversal de lo que se realiza la institución en el área de alimentos. Cuando hablamos de alimentos, hablamos de una manera muy general en, te, en, en temas uh -huh. relacionados con agricultura, ganadería, alimentación y nutrición. Muy, es muy amplio el claro. término. ¿no? no necesariamente tiene que llevar el término alimentos para que se consideren esto. No me uh -huh, refiero a cuestiones uh -huh, de agricultura uh -huh. o, de, o de nutrición. Entonces nuestra institución realiza una gran cantidad de actividades en investigación. En sus institutos, unos, los, los más relacionados son los que están en el área de ciencias biológicas, biológicas químicas... Claro. Y de la salud, por supuesto, pero también en el de ciencias sociales y también en, 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 ¿En menor cantidad en las otras dos áreas, uh -huh. en humanidades y artes y en la y de físico-matemáticas uh -huh. también, pero fundamentalmente en biológicas. Están y vinculados
2: entonces a institutos y centros de investigación también.
4: De, de hecho, el programa Universidad de Alimentos... Son las actividades que realizan nuestros investigadores y nuestros profesores en la institución, en sus lugares de adscripción.
2: Ah, qué maravilla.
4: Mostadora, coordinadora, uh -huh. difusora de lo que hace la institución uh -huh. también. Y servimos de ventana hacia el exterior, en, uh -huh. en un sentido, de lo que hace la institución en ese, en ese tema. Y al revés, servimos de puerta de entrada para todos aquellos interesados sean de la industria, del sector este, público, privado, uh -huh. social, que requieran algo de la institución, se acercan al cual y nosotros hacia adentro sabemos quién hace qué en alimentos en la universidad, ¿no? Entonces es una función vinculadora también uh -huh. entre sociedad y universidad. Y
3: universidad, sí. claro. Pues.
2: Qué interesante el desarrollo de la investigación, pero todavía más interesante esta vinculación con la sociedad, ¿verdad? Y, sí. con, y además con sectores muy específicos de la sociedad claro. que al final de cuentas son los que determinan muchas de las políticas, ¿verdad? Claro. Pero estas investigaciones dan salida hacia dónde ustedes dan ejes rectores sobre alimentación recomendaciones cuáles no
4: necesariamente uh -huh. ustedes como bien sabe la investigación y la docencia en nuestra universidad atienden a la libre cátedra uh -huh, y a la libertad uh -huh. de investigación entonces es en el interés propio de cada uno de los investigadores o los profesores que se dedican a hacer ciertas actividades y esto es la ciencia básica uh -huh. fundamentalmente que muchas veces pasa a ser ciencia aplicada y se producen este párgame la redundancia los productos de la investigación que uh -huh. puedes artículos libros patentes este sí, eh, métodos de trabajo etcétera uh -huh. entonces eh, de una forma natural se acercan a la universidad eh, empresas privadas ahora tenemos este, tratos con una muy cercana muy 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 grande en nuestro país nacional eh, que trata con cuestiones de enlatados, verduras, este, uh -huh, uh -huh. frutas, etc. ¿no? Entonces, a veces presenta ciertos problemas en los procesos técnicos o para procesar cierto tipo de alimentos, entonces requieren cierto tipo de estudios también que se hacen al interior de la, de la Sí, que
2: claro, que si ellos lo tuvieran que realizar, les saldría muy caro. Bueno,
4: de hecho lo hacen y, y lo hacen fuera <risa> también. Y esto pues, no comparan con Así lo que hacen empresas este, eh, privadas, ba nacionales gracias, e internacionales. Gracias y es una forma que la universidad pues atiende la problemática alimentaria en la sociedad ¿no? es y esto sirve también para la universidad porque se, se forman recursos humanos claro. sobre este tipo de investigación si hay una problemática específica dada que no hay un resultado de investigación, pues simplemente con la capacidad del investigador se estructura un programa de, de investigación, uh -huh. se convoca a estudiantes de doctorado, de maestría y los propios investigadores, y se atiende la problemática, y dos, se fortalece también la capacidad de investigación claro. de la institución. Es una Son estrategias en las que todos ganamos un poco, sin duda. ¿no?
3: Oiga, doctor, y este ahorita que hablo de esta empresa que está trabajando con ustedes sí. muy cercanamente, eh, es así con varias empresas, o sea, la universidad está trabajando con estas empresas de alimentos este, de la mano, ¿con varias? Este, sí,
4: eh, déjeme decirles Saúl, que durante 36 años ya se puede usted imaginar la cantidad de casos que hemos tenido, afortunadamente casos de éxito uh -huh. con empresas, organizaciones productivas, campesinas, con, con empresas de, del sector de enlatado, por ejemplo con este, empresas productoras de, de, de alimentos este, industrializados, en fin, para tener problemáticas particulares en algunos casos y otras un poquito más amplias también porque nos permiten en algunos de esos casos que muchachos vayan a hacer servicio social uh -huh. o vayan como becarios también y se formen ya egresados, le digo el caso particular de químicos de alimentos, uh -huh. ingenieros en alimentos uh -huh. o, o veterinarios que van y realizan servicio social en esas empresas también... ...y se, y se forman y se fortalecen el conocimiento... ...de la realidad alimentaria, más allá de las aulas, ¿no? Entonces, claro. buscamos en la institución también... ...como seguramente la dirección General de Orientación y Atención Educativa... ...justamente que estos programas de servicio social y de becarios ...fortalezcan la capacidad y hagan mejores a nuestros egresados... A ...nuestros estudiantes.
3: Esto es muy interesante, ¿no, Lolita? Porque realmente a veces, bueno, se, se dice... ...la universidad trabaja por un lado la cuestión académica y demás, y las empresas hacen lo que quieren. Y, y no hay una sinergia, ¿no? Este...
2: Fíjate que esto nos da el claro ejemplo de por qué la, por qué es tan importante la universidad en investigación. Esta gran frase que dicen que el 50% de la investigación que se realiza en el país se realiza uh -huh. en la universidad, este es el ejemplo.
5: Uh -huh.
2: A veces no logramos dimensionar eso, a veces no logramos entender como sociedad esta cuestión, esta Aportación es tan, tan grande claro. que hace la universidad Y este es un claro ejemplo De cómo es que la investigación No es que estemos acá en la universidad Haciendo sí, investigación aisladamente y, y no, o sea Hay un vínculo real Hay un vínculo con los sectores productivos Con los tomadores de decisiones Que, que dan el causa A estas investigaciones Y que dan el motivo para también realizar estas claro, investigaciones ¿Verdad? Claro. Y aquí viene la otra pregunta México, con un territorio tan grande, tan extenso, con una riqueza, una variedad en cuanto a alimentos, ¿cuáles son los mayores problemas a los Entonces, cuales eh, se tienen que enfrentar de manera alimentaria?
4: Eh, hace una mención correcta, con uh -huh. sí, los problemas. Sí, uh -huh. No tenemos un problema alimentario, tenemos una problemática alimentaria, un conjunto de problemas muy interrelacionados todos ellos, muy delicados, en diversas fases de la cadena alimentaria, desde la producción, la transformación, el almacenamiento y el consumo ...por razones de tiempo quisiera referirme a dos de ellos... ...nada uh -huh. más en el caso de la producción... Eh, ...se dice que nuestro país... Es ...actualmente una potencia agroalimentaria... ...vamos a uh -huh. el lugar 12... ...dicen las autoridades de, de agricultura y ganadería... ...si lo consideramos... ...en términos de valor... ...de, lo, de la cantidad de dinero que ingresa por lo que vendemos... Este, ...sí, seguramente... ...pero si lo consideramos por tipo de productos... ...y volumen de lo que vendemos... ...o compramos, es diferente... Uh -huh. eh, estamos, ...estamos exportando... ...estamos llevando al exterior del de, de sector agropecuario productos son tequila cerveza berries o frutillas uh -huh, uh -huh, este, aguacate uh -huh. y las hortalizas que hemos estado enviando particularmente Estados Unidos a Canadá en uh -huh. una época de, de, de invierno durante muchos años uh -huh. y claro esto en términos de valores es pues, muy importante pero qué estamos comprando y a quién estamos comprando, uh -huh. estamos comprando particularmente un alto porcentaje de los alimentos básicos a los Estados Unidos de América. Maíz. Compramos maíz, trigo, frijol, sorgo, arroz y soya, que son fundamentales para el consumo directo en algunos casos, pero muchos otros son para consumo animal. Particularmente el caso del maíz, no compramos maíz blanco, hay maíz blanco y amarillo, uh -huh, uh -huh. El que consumimos nosotros acá en nuestras tortillas y y como haces maíz blanco. La mayor parte de lo que lo que se compra es maíz amarillo. Y esto se utiliza junto con la soya y, uh -huh, de, uh -huh. y el sorgo, fundamentalmente, para preparar los piensos para alimentar el ganado. Para forraje para... Ah. Cerdos, y uh -huh, ganado, bovino, uh -huh. en general. Tenemos un alto consumo de, este, de, de productos cárnicos también. De un tiempo para acá se ha venido modificando nuestra estructura de consumo y ha ido aumentando así esta parte de la carnización le llaman, o ganaderización de la, de la agricultura que ha tenido impactos también en el territorio, claro. particularmente en algunos estados del Golfo, por ejemplo, también, y lo que uh -huh. ha sido en el norte de siempre, de, de, de criar becerros, este, engordarlos un poco, mandarlos uh -huh. a los Estados Unidos a los lotes de engorda y regresarlos ya como carne para claro. el consumo, ¿no? una estructura económica relacionada con la agricultura que tendríamos que revisar este, seguramente. ¿no? Tenemos un problema en la Fase de producción, como Así señalaba. Pero pues tenemos otro gran problema también en la fase de consumo. Una parte tiene que ver con el, las pérdidas y el desperdicio de alimentos, que se calcula que es un 30% de manera general. Y estos son datos o de modelos que corre la, la FAO, que es la Organización de las Naciones uh -huh. Unidas para la Agricultura uh -huh, y la Alimentación. Uh -huh. Y seguramente a través de modelos este, matemáticos eh, y una, una serie de datos parte tener esta información, pero lo sabemos nosotros también, porque lo vemos en, 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 en todos los lugares donde nos, nos paramos, empezando en la Por propia la casa, casa también, ¿eh? es. que nos hacemos de alimentos en buen estado, 30%. o algunos plátanos que ya se empezaron a manchar, empezaron a enfermitarnos un poquito, o las guayas que dieron unas picaditas, etc., ya no las queremos, este... Y pues se van, se van yendo así. Pero bueno, es una, una problemática importante que tenemos que reducir, sin duda también, y esto tiene que ser con educación alimentaria. Pero otro gran problema está relacionado con el exceso en el consumo. Tenemos una grave crisis, les llaman emergencias epidemiológicas, desde noviembre de 2016, relacionadas con la obesidad y el sobrepeso, y en consecuencia con la diabetes en noviembre de 2016 y esto a raíz del de alza que veníamos teniendo en las estadísticas sobre diabetes casi 100.000 personas muertas en 2015 wow. con este causas relacionadas con la diabetes tipo 2 diabetes, diabetes militos y este
2: un problema de salud pública
4: sin duda sin duda que que, que afecta a muchos otros sectores en 2016 la el Instituto Nacional de Salud Pública uh, ...creó, generó un estudio que se llama... ...Encuesta Nacional de Salud y Nutrición... ...2016, uh -huh. le llaman de Medio Camino... ...esta encuesta hace cada seis años... ...la anterior se si son 2012, tocaba apenas este año hacerla... Uh -huh. ...pero por diversas razones... ...y por la gravedad de la situación decidieron agrandarlo un poco... ...y los resultados generales... ...es un documento muy rico que hay que leer en su, en su totalidad... ...pero los principales resultados... ...únicamente nos vinieron a, a confirmar... ...lo que ya veníamos sabiendo desde 2000, 2006, uh -huh. 2012... Y es el, el incremento en el número de personas que eh, viven con sobrepeso, obesidad y con diabetes. ¿no? Los datos más fuertes señalan que son 7 de cada 10 adultos que vivimos con sobrepeso y obesidad, 4 de cada 10 adolescentes están en esa circunstancia y 3 de cada 10 niños también. ¿no? Entonces, entonces, es dramático porque... Las principales consecuencias que estos van a tener, no es una cuestión de si se ven este gorditos o no si se, se ven no el, el problema es en el, el tema de salud, Gracias. porque nuevamente esta circunstancia desemboca en diabetes. Y créanme, no va a haber sistema de salud, sistema este, sanitario que pueda contener estas el, el impacto económico uh -huh, que esto tendrá en los uh -huh, próximos años. Uh -huh. Y no solo diabetes, tendremos hipertensión arterial, claro. síndrome metabólico, este eh, enfermedad renal, insuficiencia renal y, y algunas otras cuestiones y todo lo que está relacionado además con todas estas cuestiones eh, que tienen que ver con trastornos de, 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 de relaciones con la alimentación uno,
3: otro comer Doctor, de medas, otro comer de más por ¿no? desgracia sí. siempre el tiempo Yo, sí, uno, pero sí. siendo un programa de, de orientación educativa sí. nos gustaría saber qué tipo de especialistas colaboran en, en este programa, en el cual este, ¿Qué tipo de profesionistas están? Bueno,
4: mire, la alimentación, como decía yo, es un término muy amplio. Entonces, las problemáticas es amplia también y diversos puntos donde se pueden enfocar. La universidad tiene alrededor de 12 carreras que tienen directamente una relación con la cuestión alimentaria en diversos temas. Algunas hasta en su nombre lo dicen, por ejemplo, la química de alimentos, ¿Alimentos? en la Facultad de Química, que es una, una carrera muy importante. Ingeniería de los alimentos, que se da en la de uh -huh, uh -huh, también es muy uh -huh. importante de ingeniería agrícola. Uh -huh. Tenemos la carne de ingeniería agrícola en la Titlán desde hace uh -huh. ya muchos años. Uh -huh. Y es importante, no hay alimento que llegue a su mesa que no tenga un origen agrícola. Sí. Así sea un derivado, un lácteo, un yogur o alguna cosa. Uh -huh. Pues sí, viene de la leche, la leche de la vaca. Y la vaca hay que come pues con pastura, que es claro. de agricultura, en fin. Este...
2: Desarrollo agropecuario. La planificación, planificación desarrollo agropecuario, de en la FES Aragón gracias. también es muy
4: importante. Necesitamos ver al futuro, necesitamos planificar todas no dejar que nos gane la, uh -huh, la, la, uh -huh. la emergencia. Los, por supuesto, los países cumple este esta esta visión un poquito de una facultad de agropecuaria. Uh -huh, Tiene muchísimas uh -huh, otras carreras, uh -huh, como 18, pero agrupa estas tres que son uh -huh. importantes para el área. Se creó recientemente la <coughs> carrera de ciencias agrogenómicas, también uh -huh. relacionadas con esas cuestiones, este Genéticas eh, relacionadas con la agricultura, administración agropecuaria también. Uh -huh. eh, y la gente dice: bueno, administración, ¿qué tiene que ver con alimentos? Pues administración, lo pongo un caso particular: nuestra central de abasto, que es la más grande del mundo, este evidentemente implica una logística uh -huh. para recibir, transportar, mover uh -huh. tal cantidad de, de, de
2: alimentos
4: de alimentos eh, que lleguen en buen estado, uh -huh. los tiempos, los precios, uh -huh. en fin. Es una cuestión de administración, netamente La logística es una cuestión de administración O sea que, que es artística. multidisciplinario Realmente sí, sí. Eh. Este, y, y, y acabamos Bueno, acabamos Se acaba de, este, de crear <risas> la universidad Se acaba de aprobar en febrero pasado por el Consejo Universitario, la creación de la carrera de nutriología, uh -huh, que uh -huh, es una uh -huh. carrera que ya se venía eh, impartiendo en muchas universidades públicas y privadas de nuestro país, pero la universidad también, y justo como una medida también de fortalecer el impacto que la institución uh -huh. tiene en este problema tan fuerte, también de, 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 que le señalaba, este, se crea esta carrera, uh -huh, que uh -huh. se da en la Facultad de Estudios Superiores en Zaragoza, y es, y es muy importante también este, para atender estos problemas, ¿no? Y en algunas otras carreras que no parece que tengan una relación directa, economía, por ejemplo, sí, está la entiendo. derivación de economía agrícola, sociología rural,
3: claro. ciencia uh -huh. política,
4: los politólogos, estamos políticas claro. públicas para la agricultura, para la ganadería, para la alimentación, necesitamos una política de Estado para la alimentación. No, el, estos problemas que le señalan sobre el ni del sector privado en particular, es un problema de todos claro. en sus diversos ámbitos, pero un papel fundamental lo juega el Estado uh -huh. como garante del bien, común de, de la, la sociedad. Y tenemos el regulador y todo eso. Porque hay muchos elementos que, sin ser los, los únicos eh, causantes de la problemática, tienen una incidencia importante. ¿no? Uh -huh. Entonces, te, necesitamos reducir el consumo de alimentos industrializados con altos índices de azúcar, de grasas y de sal. Necesitamos estimular el uso o el consumo de bebidas gaseosas. Uh -huh. 163 litros promedio por año, una wow. estadística reciente de la Organización Mundial de la Salud, mucho, mucho. También, claro, está bien, está, un también en un país donde
3: no hay agua luego potable y los refrescos se han suplido en algunas comunidades. En algunas comunidades también. No, en todos lados hay agua potable. No, por favor, bueno, no, no <risa> sé. Que, que, bueno, yo que si hay que la también, pues. Sí, <risa> y, y, y algunos no, años. No, ¿eh? ¿no? eh, eh, algún ¿no? tiempo, por ejemplo, que estuve en el baile Mezquital y todo eso. Este, la gente desde muy joven empieza a tomar pulque, ¿Por qué? porque claro. suple el agua que no hay. no En fin, pues bueno, la, ¿Qué que es terminar. la inocuidad, ¿Qué la inocuidad de los alimentos. Bueno, de los para alimentos. que se considere que un
4: alimento inocuo en su consumo, consumo habitual <coughs> debe garantizar que no causa daño a la salud por microorganismos patógenos, que usted no contaminado, uh -huh. contaminantes de otro tipo, no necesariamente bacteriológicos. Y toxinas de cierto tipo de, de uh -huh. hongos, por ejemplo, que los, los pueden producir. ¿no? Uh -huh. Y que esto sea en su consumo habitual. Entonces, um, para que un alimento sea inocuo, pues, en, todos, en todos los ámbitos que se producen alimentos, se transforman o se consumen, tenemos que llevar ciertos cuidados también, desde el hogar mismo, desde lavar de las manos uh -huh. antes de consumir nosotros también o preparar alimentos. El eh, en, en los restaurantes, en los comedores, en los servicios industriales, en los expendios, decíamos hace un momento. Este, de nuestra gran cantidad de, de establecimientos que preparan comida uh -huh, rápida uh -huh, en, en, uh -huh. en, en las calles también, este cuidar cada vez mejor las, las, condiciones. las condiciones de higiene, condiciones de de higiene. Y, este, y de cuidado en la preparación de los alimentos. ¿no? Uh -huh. Después viene toda la otra cadena también uh -huh. de del médico, del costo del medicamento uh
3: -huh, en fin, uh -huh. pero sí nos podemos comer unos taquitos de, ¿De cabeza o por supuesto por supuesto porque esto
4: tiene que ver con los gustos y las preferencias de la gente claro este es lo que la gente come, lo que uh -huh. la gente apetece lo que, la gente ha comido de mucho tiempo uh -huh. para acá y no es malo, finalmente los tacos de, de carne, de cualquier tipo pues es un alimento este Muy que completo, tiene un, un balance, ¿no? el cereal de la tortilla por uh -huh. ejemplo, y la proteína de la carne las vitaminas, el jardincito el cilantro, uh -huh. la cebolla, el uh -huh. chile, la salsa el monte, claro este, uh -huh. y siempre y cuando no sea un atracón
3: también <risa <risa sea tan bien, frecuente pues, pues qué pena que el tiempo siempre nos gana, es pero marco, doctor, todo. este en, eh, página web, teléfonos sí. donde se pueda comunicarse sí. puede comunicarse con, con nosotros interesado. al programa
4: Universidad de Alimentos la página web es www.alimentos.com sí punto .unam.mx. Punto El correo electrónico uh -huh. es pual. pual. arroba unam.mx. P de piña, U de uva, uh -huh. A al de almendra, L de limón. Pual, pual. arroba unam.mx. Y ahí pueden tener toda la información. y Nuestros que... teléfonos son 5622 ¿Sí? 5208. Sí, doctor. 5622-5217. Sí.
3: Correcto. pues
4: Estamos a sus órdenes. Cualquier pregunta que tengan, cualquier sugerencia, cualquier necesidad de información, con mucho gusto los podemos atender. Ahí ¿Hay ahí algunas este
3: recomendaciones y todo eso en su página? Depende Sobre la eso. Sí, en
4: la página, por supuesto. Y hay aviso de, de los cursos que ofrecemos. Son de, 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 de sí, todo tercero. tipo: cursos hay para conferencias, todo público. Tenemos una, una cartelera de cine anual también uh -huh. que hacemos con Fundación UNAM. Okay donde se proyectan películas que tienen alguna temática relacionada con la alimentación y asiste una comentarista con muy buenos conocimientos, depende del tema que se trate, para ampliar nuestra, nuestro conocimiento. Y salimos siempre muy enriquecidos de, de estas actividades. Pues muy ahí bien.
2: está la información, acérquese a la página, acérquese al programa de alimentos. Muchísimas gracias, no, doctor. Gracias,
3: gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Eh? Bueno, pues vamos a un corte y seguimos con nuestro programa. Conozcamos algunos datos curiosos de la lectura.
5: Según la prueba PISA, México se ubicó en el último lugar de los países de la OCDE en comprensión de lectura. India es el país en el mundo en el que más tiempo se lee a la semana, con 10.42 horas. Wow. En cambio, los
0: mexicanos leemos en promedio 5.30 horas a la semana.
5: Los libros de bolsillo son los más vendidos. Además, son los más económicos. Sus ventas totales en todo el mundo alcanzan el 45% del mercado.
4: Pero en México, lo que más se lee son los periódicos. En segundo lugar, lo ocupan los libros.
5: Por cierto, El Señor de los Anillos es el libro más vendido de la historia, con 150 millones de copias. Precioso. Y ya para cerrar, ¿sabías que Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll fue prohibido en China por mostrar a animales hablando? Además, referencias a drogas y por promover algunas fantasías sexuales.
3: Servicio Social. Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso, Lolita, ya tenemos aquí a a nuestras, nuestras invitadas, invitadas que y nos rápidamente a vamos al punto, estamos regalando este, unos videos de una producción de TV UNAM, Maestros Detrás de las Ideas. Háblenos y participen en este concurso.
2: Los teléfonos son 55368989 y 55364339. Háblenos. Muy y bien. pues empezamos con el sí, tema. Sí, claro. La isla de la lectura, ¿verdad? Isla de la lectura. Y para eso nos van a platicar Mónica Sánchez Lozada. Ella es del Programa Universitario de Fomento a la Lectura Universitario de Letras y
1: Coordinación... Universo
3: de Letras.
2: Universo de Letras y Coordinación del Programa del Servicio Social Multidisciplinario, Islas de la Lectura. Y también tenemos... Karina Miranda Reyes, que ella es alumna que participa en este programa. ¿Estás haciendo servicio social aquí?
0: Ah, en este programa liberé mi servicio y ahora me encuentro como becaria. Muy
3: bien. Muy bien, bienvenidas, bienvenidas. Pues
0: platíquenos.
6: Pues a
3: ver, platíquenos en qué consiste este eh, programa bueno, de servicio social.
6: Este programa surgió hace aproximadamente año y medio. Uh -huh. es, el, es Es un programa que es el primero como en en su tipo que finalmente es un servicio social en donde los chicos liberan sus clasísimas 480 horas formándose como mediadores de lectura uh -huh. entonces en realidad eh, como sabemos que los chicos que entran con nosotros no son mediadores de lectura pues parte de esas horas que tienen que liberar que liberar perdón tienen que ver con la parte de capacitación. Entonces, por lo menos son 80 horas de capacitación en donde se les dan cursos a los chicos para capacitarlos justamente para que tengan las herramientas necesarias para poder trabajar como mediadores de lectura. Y bueno, ya eh, las demás horas evidentemente algunas son de lectura autónoma. Uh -huh. es, son como la envidia de todo el mundo, los
1: conocen. Sí, nunca habían
6: visto un servicio social en donde finalmente pudieran que estar pudiera leyendo nadie, y haciendo este claro. tipo de cosas, ¿no? Que la verdad es bien interesante. Y bueno, dentro del servicio social nos van conociendo un poco más, uh -huh. pues evidentemente ya nos piden como que apoyos en ciertos eventos que organiza la UNAM, ¿no? o sea, en las islas de la en, en las islas, uh -huh. <risa> las islas de, de, de CEU, este colaboramos, participamos con CCHs, a veces si es necesario vamos a facultades. El año pasado a Karina cuando todavía estaba liberando su servicio social, les tocó ir a un grupo de chicos al, a la Casa de Varones del Lif. Uh -huh. Estuvieron trabajando uh -huh. con chicos del Lif
3: Trabajamos okay.
6: también con el programa de PERAJ, que me imagino uh -huh, que uh -huh, lo conocen, uh -huh, que claro. también es de, servi sí, sí. de Liberación de uh -huh. Servicio Social. De hecho, nos toca ir con los chicos de PERAJ en 15 días. Uh -huh. Generalmente, por ejemplo, les dan talleres a los niños y a los tutores a los <coughs> de PERAJ. Uh -huh. este, uh -huh. Hemos ido a ferias del libro, de hecho, por ejemplo, también a, a, a los chicos, que, algunos de los chicos que están ahorita como becarios que liberaron su servicio social con nosotros, eh, a fin de año nos lo, lleva, nos lo llevamos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara uh -huh. y ahí estuvieron participando igual con distintos tipos de actividades, participaron en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, dando talleres, haciendo eh, actividades lúdicas que, con el público en general. Entonces, justamente los chicos van, es, en este sentido, pues sí van, no sé, el clásico igual que van cuatro horas al día pero están en la isla de la lectura, entonces se juntan los chavos, empiezan... Tienen estas capacitaciones cuando se agendan, uh -huh. pero entre ellos también, este, pues están como trabajando y van conociendo porque están los chicos que ya tienen más experiencia como Karina, los van apoyando. Entonces, por ejemplo, el lunes es el día de mediación. Entonces, a lo mejor uno de los, de los enlaces este, eh, les pone alguna actividad de mediación, y les va explicando en qué consiste, qué hicieron, van como analizando, van desmenuzando todas estas actividades para que los chicos que se van integrando vayan entendiendo, y uh -huh. ellos van también desarrollando actividades uh -huh. en las que nosotros los vamos apoyando y les vamos diciendo, ¿no? Este, si ¿sí van bien, sugerimos uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando salen, en realidad, digo, a lo mejor algunos, pues ya no vuelven a, a hacer cosas relacionadas, pero hay muchos que quedan como enganchados, enganchados, porque enganchados, finalmente claro. es, una, es una labor bien interesante y cosas que me han dicho, por ejemplo, chavos, es que sí si es un verdadero servicio social, ¿no? Porque es como regresarle a la sociedad a partir de la lectura y de este tipo de actividades, ¿no? Cosas. ¿Aquellos uh -huh. programas de promotores de lectura tiene
2: algo que ver? ¿Tomaron la idea para hacer este servicio social? ¿Cuáles programas de,
6: de lectura?
2: H hace años existían los promotores de la lectura. No,
6: hace años existe y, ah. y siguen existiendo. De hecho, tú encuentras promotores de lectura en, en la Secretaría de Cultura, uh -huh. lo que era uh -huh. antes con sí. la culta. Uh -huh. Digo, está uh -huh. el programa salas de lectura, que uh -huh. es justamente uh -huh. del gobierno, este... En Ibi se forman también promotores uh -huh. de lectura. Creo que ahorita, de un tiempo para acá, de varios años para acá, eh, sí es una actividad que ha tenido como mucho crecimiento, oh, ajá, bien. este y que también se ha ido especializando, ¿eh? Uh -huh, Porque uh -huh. digo, en un inicio era como le, le llamábamos como animar a la lectura, ¿no? Así Pero es. finalmente no es animar a la lectura. Ajá. Es, va mucho más allá. Entonces, ahorita encontramos cu cuestiones mucho más especializadas. Incluso encuentras libros, diplomados, cursos uh -huh. que tienen que ver con la formación de promotores de lectura. Porque también de repente es como muy fácil que te confundas en ese sentido por ejemplo sí. a mí me pasa mucho en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que de repente hay chavos que son muy creativos por ejemplo no sé ilustradores y que por porque eh, leen cinco minutos o diez minutos antes de que hagan una ilustración lo, lo, lo quieren enmarcar en un taller de fomento a la lectura y no ajá o sea, no porque lean 10 uh -huh. minutos antes de que los pongan a dibujar, ya es un taller de fomento a la lectura, ¿no? Para que tú trabajes toda esta parte de fomento a la lectura, sí tienes que cumplir como con varias cosas para uh -huh. que tú digas, realmente estoy haciendo un trabajo de promoción de la uh -huh. lectura, no nada más es que les lea, ¿no? Uh
3: -huh, Entonces, uh -huh.
6: también todo esto, te digo, si, si, nos, nos hemos estado especializando en general. De hecho, por ejemplo, hoy es el Día Internacional del libro Infantil y Juvenil.
3: Uh -huh. Uh -huh. este
5: Pero
6: sí, o sea, es, hay programas que existen desde, desde hace, hace mucho, mucho tiempo. tiempo ajá, sí, así, sí, exacto. Sí, claro. Y aquí la ventaja es, por ejemplo, en nuestros chicos, como la mayoría vienen de las letras, de perdón, de, de las carreras de letras, uh -huh, ajá, uh -huh. no todos, porque incluso, por ejemplo, ahorita tenemos un chavo de economía, Ay, ya tuvimos un chico de economía, tenemos uh -huh. uno de... Contaduría o administración siempre me hago bolas de cuál de las dos carreras es. Este, pero digo, sí, la mayoría son de, de casi todas las carreras de letras. Uh -huh. Ajá. Entonces, también es padrísimo porque ellos ya traen una formación de claro. letras. Ajá. Claro. Entonces, ellos ya traen ese bagaje que también les ayuda muchísimo a la hora de, de ir concretando cosas, aunque también de repente les causa un poco de cortocircuito porque ellos también vienen de una formación muy académica uh -huh. y esto de trabajar mediación y fomento a la lectura, te sales de la academia, Ajá. Uh -huh. o sea, si sí te tienes que dar el permiso y permitirte que suceda de, de otra manera, entonces de repente ahí es donde estamos a cortocircuito, porque dicen, uy, es que en la escuela yo no podía hablar de estos autores o no podía trabajar con estos textos o no podía hacerlo de esta manera.
3: En la escuela.
6: Ajá, en la escuela, uh -huh. entonces de repente se encuentran con esto y dicen, wow o sea, también se puede hacer así. Sí. Uh -huh. Y ya cuando pasan como esa barrera, empieza a ser como más sencillo para ellos y la verdad sacan cosas súper interesantes porque finalmente son chavos que han leído mucho, que conocen textos, uh -huh. que también de repente me pasa con infantiles y juveniles, de repente están como... Ya se divorciaron de la literatura infantil y juvenil y como que volverlos a introducir de, sí. de, miren, vamos a trabajar con libros infantiles, porque además para mí los libros infantiles son los que más te sirven, siempre se los digo a ellos, por ejemplo, uh -huh. si, si tú, si te, según vas a trabajar con niños y si llevas un libro infantil está perfecto, pero si a la menor resulta que te tocan adultos, igual puedes trabajar con el libro infantil, cosa que al revés no pasa. Si tú dices, ah, sí, vamos a tener una actividad con chavos o con adultos, y traes la actividad y a la mera, hora te llegan los niños, ahí sí tienes que improvisar totalmente. Porque un texto para adultos generalmente es complicado que te funcione con niños, pero un texto para niños para siempre niños. te va a funcionar sí. con todas con todos los Nos rangos de edad. La
3: población, Ajá, sí, uh -huh. sí, claro, en, digo, en un país, Lolita, donde leemos muy poco, ¿no? porque Tristemente. Eh, <risa> si vemos las estadísticas, no sé, creo que en nuestro país son un libro y medio por este año por pero dos. también
6: eso es no es relativo,
2: lo, es relativo lo, los porque, libros
3: no están cerca de, de, de pero es a lo que
6: los... iba este no es o sea, es que muchas veces sí leemos aunque no estemos leyendo de libros Ajá. Claro. o sea generalmente incluso los chavos ahora creo que leen mucho pero muchas veces no es del de objeto el libro no o sea hay blogs por uh -huh. ejemplo leen mucho de internet Ajá. Este, que yo siempre libros he dicho, electrónicos. No leen lo
2: que nosotros queremos que lean, que es diferente. <risa> Desarrollan otras
6: habilidades claro. de lectura, eh, porque leer desde internet, que, te, que te va es mandando otros eh. links y demás, o sea, ellos entran uh -huh. a, a cuestiones de, de leer en paratextos, ¿no? Uh -huh. Entonces, también están desarrollando otras habilidades. O sea, uh -huh. en realidad, creo que sí leen, pero efectivamente no leen de la manera tradicional uh -huh. en que a nosotros a lo mejor nos educaron que era uh -huh. lo que era la lectura, uh -huh. que también hay que aprender a, a verla desde claro. de ese, desde desde ese otro punto no que la lectura no solamente es desde un libro ¿ajá? se claro. puede leer desde muchas maneras y que también no la lectura siempre va a ser placentera ¿eh? porque no siempre es placentera uh -huh. entonces también sí, hay también que irle quitando como leer. Ajá, o sea también hay que irle quitando como de repente creo que a la lectura le hemos cargado de muchas ideas que no necesariamente son las correctas ahorita, no o sé, sea, uh -huh. finalmente esto también como les digo ha ido evolucionando y se ha ido viendo que es diferente. Uh -huh. Digo uh -huh. nosotros, yo creo que los chavos sí están leyendo mucho, pero efectivamente están leyendo desde portadores diferentes, es. Uh -huh. es diferente. Claro La
3: sí. Y bueno, en, por ejemplo, en algunas carreras que tienen que leer libros técnicos, vamos, pero esa su es una carrera lectura académica, no son uh -huh. tan sí, sí. libres de leer lo que quieran, no, Exacto. porque tengo sí. que ver sobre circuitos, sobre no sé qué, esto, el otro. <risa> Y en mis vacaciones agarro sí. el Quijote. Es, es, <risa> una, es una
2: lectura académica que es un poco lo que decía Mónica. Este, Los chicos de letras no es que no se les permita leer tales o cuales uh -huh. autores. Se leen de manera diferente uh -huh. porque el, el objetivo de la licenciatura es diferente. Claro. ¿sí? Entonces cuando tomar esos autores desde otra perspectiva más lúdica quizás menos académica para poder hacer este esta mediación y de que, la lectura
6: y que también algo bien importante cuando eres mediador de lectura es que no es que tú compartas lo que a ti te gusta Así Ajá. Es. finalmente todo el tiempo tú te vas a enfrentar con un público o con alguien que, que uh -huh. justamente con la que son los con los que quieres promover la lectura entonces más bien tienes que identificar los intereses de esas personas Así que es. a lo mejor no tienen que ver nada con lo que a ti te gusta
3: A ver, rápidamente, como siempre decimos El reloj de nuestro verdugo Karina, estás aquí Hola este. <risa> Platícanos así como para invitar A los chicos que estén interesados En hacer su servicio aquí ¿Cuál ha sido tu experiencia?
0: Bueno, yo soy estudiante Y egresada de la licenciatura En literatura dramática y teatro sí, En la facultad maravilla. de filosofía y letras Y definitivamente podría decir Que Islas de la lectura Es el mejor lugar a donde pude haber llegado a realizar mi servicio social, fue una experiencia sumamente enriquecedora, fue permitirme justo como, como mencionaban hace rato, ¿no? acercarme a la lectura de nuevo por, por placer y no por, por rigor académico. Eh, uh -huh. Fue eh, como menciona Mónica, en estos momentos de lectura autónoma, pues sí, reconciliarte con los libros que siempre quisiste leer y que no tenías tiempo porque tenías tarea <risa> o porque tenías cualquier otra actividad uh -huh. que realizar. Eh, y al final también es es muy rico porque este, este programa fomenta el asunto de la lectura como un fenómeno social. Es decir, leer no significa solamente aislarme del mundo y, y claro. solo yo con las letras, sino permitirte compartir también, ¿no? Se hace una comunidad entre todos los alumnos uh -huh. que estamos ahí y lo que mencionaban en un inicio, ¿no? Es un programa multidisciplinario. Entonces, de pronto compartir tu lectura del mundo... Desde tu carrera y desde los lentes que te pone la universidad con otra carrera, con otra perspectiva y a partir de un un texto o una lectura, un libro en específico que se vuelve de pronto solo un pretexto uh -huh, para generar uh -huh. un vínculo y establecer lazos con otras personas, con otras visiones, te amplía el panorama de una manera uh -huh. deliciosa y fue lo mejor que me pudo pasar en la UNAM. Sí. ¿Y
3: cómo invitarías a otros chicos que estuvieran interesados en Chicos,
0: hacer... todo aquel que me escuche, hola. Nada, qué? pues yo... Estamos sí. aquí solos. Sí, yo sí, eh, definitivamente los invito a que se acerquen a Islas de la Lectura, que es un programa dentro de Universo de Letras, programa universitario de fomento a la lectura, pueden liberar aquí su servicio social leyendo los libros que ustedes quieran y también permitiéndose conocer eh, nuevas experiencias a partir de la lectura pueden conocer gente, pueden eh, establecer vínculos bien bonitos y sí, retribuirle a la sociedad a partir de, de la lectura es algo sumamente conmovedor
6: Muy no sé bien, Moni, ¿y <risa>
3: cuáles son los teléfonos de la página web? Donde se bueno, puede? la...
6: Eh, nos pueden mandar correo a isla, islas, de lectura,
3: islas de la Lectura, arroba
6: gmail.com y en la página de Facebook o de Internet de Universo de Letras. Uh -huh. que busquen Universo de Letras y también ahí se van publicando cosas de nosotros, ¿no? Pero digo, cualquier duda ya nos pueden mandar correcto. ¿Y de qué
3: profesiones, de qué carreras egresados? Les comentaba carreras? que
6: eran como casi todas las carreras que salen de, letra, de, y filosofía, de, y de filosofía y letras. O sea, por ejemplo, están todo, uh -huh. prácticamente todas las letras, digo, los, la mayoría entran de letras hispánicas, uh -huh. pero tenemos una chica de letras inglesas, de letras francesas, Francescas. de letras italianas, uh -huh. sociología, tenemos de sociología, pedagogía, de pedagogía, de filosofía, este, uh -huh. de historia... Oh. Todo aquel al que le guste
3: leer. ¿Algún teléfono, Oye. Moni?
6: Ay, ese no me lo sé, pero...
3: Bueno, es que, <risa> pues, que, en este... es que ya casi no hablamos
6: por teléfono. <risa> es todo por correo.
3: Les agradecemos sí. mucho su presencia, Karina. Gracias a ustedes. Mónica, gracias por estar aquí.
5: Gracias. Y
3: mucho éxito con su programa. Gracias. Vamos al último segmento de nuestro programa.
5: Chicos, ¿lo ven? Les dije que todo saldría bien. Nuestro humano está contestando todas las preguntas. ¡Aún hay tiempo!
0: Jóvenes, les quedan cinco minutos para terminar el examen. ¡Ay, no! ¡Queda poco tiempo y falta la sección de matemáticas! ¡Modo estrés activado! ¿Es qué? ¡Estrés! Una reacción defensiva de adaptación del organismo ante
4: esta situación desfavorable, amenazante y de emergencia. ¡Tenemos cinco minutos! Jóvenes, tres minutos. ¡Ah! Creo que entraremos en la fase 1. Piel de gallina, sudoración, temblorina y palpitos
5: acelerados. ¡Activados! ¡Resiste, amigo! ¡Activa en nuestro humano la fase 2 de resistencia!
4: Se acabó el tiempo. Muchachos, pasen los exámenes al frente.
5: ¡Qué cansancio se siente! ¡Fase 3 activada! ¡Nuestro humano se sentirá
4: agotado!
5: No podemos más. Tranquilo. Noto el estrés bueno que hace que la persona vea la situación amenazante como un reto y se sienta motivado a enfrentarlo. ¡Ey! ¡Tienes razón! Gracias a que activaste ese mecanismo de defensa, nuestro humano respondió todas las preguntas del examen bien y rápido.
0: Centro de Orientación
3: Educativa. Muy bien, amigos. Pues ya estamos aquí de regreso en nuestro último segmento de nuestro programa. Y Lolita, ¿quién tenemos pues aquí? Pues
2: tenemos a la maestra Magdalena González Castillo. Ella es académica orientadora de la Guay y nos va a hablar sobre el estrés académico.
3: El este estrés académico, maestra. Sí, justo,
1: justo lo que estaban comentando en la cápsula, ¿no? Tenemos que identificar primeramente qué es el estrés y el estrés va a ser pues una respuesta del organismo a toda demanda que se le, que, que surja, ¿no? Una situación que puede resultar eso, eh, un reto, una amenaza para las personas. En este caso, pues nos enfocaremos con los chicos, con los jóvenes estudiantes, particularmente pues los que tenemos en la Universidad Nacional, ¿no? Jóvenes que están estudiando su carrera. Y que el estrés académico va a ser ese precisamente todo, toda, toda aquella situación que provoque esta respuesta de estrés, pero vinculado a la eh, cuestión académica a, a todo lo que ocurre en la escuela y es que lo que ocurre en la escuela no es poco no lo que ocurre eh, y aquí pasamos como a este punto de hablar sobre los estresores Así es. uh -huh. los estresores pueden ser muchos este puede ser la carga excesiva de trabajo los exámenes. La relación que tienen con los maestros, con las figuras de autoridad, los trámites que tienen que hacer y que para los que debe haber tiempo también disponible, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre en la escuela forma parte del estrés académico. Es eh, difícil o complejo pensar que en la escuela no va a haber estresores, ¿no? O a veces uh -huh. pensamos, bueno, ya que se termine esto porque está siendo muy complejo, pero bueno, esto es mucho mejor que los chicos vayan este, adaptándose. No hay manera de que en, una, en un estudio universitario no haya retos o, y que no haya también avances. Mm. Los jóvenes, eh, conforme van pasando un periodo de pruebas, este, pues tienen que ser mejores en el siguiente periodo de pruebas, ¿no? Un, eh, hay una
3: competencia constante.
1: Constante, pero mm -hmm. no es una competencia con los demás, sino también con la formación personal y cada uno, cada estudiante tiene que ir superando sus propios retos y cada estudiante tiene que ir mejorando, es como uh -huh. una como una carrera atlética, uno empieza corriendo 100 metros y después un kilómetro y después muchos más kilómetros ¿no? entonces aquí yo lo compararía la carrera digamos o uno, uno de los retos o las metas académicas es sobreponerse a toda esta cuestión que tiene que ver con la exposición no hay manera de que un estudiante o de que un profesionista no se exponga, más bien el uh -huh. trabajo universitario o la formación universitaria nos lleva hacia la exposición continua. Sí. Y entonces necesitamos aprender a hablar en público, aprender uh -huh. a transmitir las ideas, este presentar exámenes, tener buenas notas, eh, como lo decían, pues leer bastante también. Entonces eh, es, es muy importante. ¿Se
2: enfrentan de la misma manera en todas las personas estos estresores?
1: Estos estresores, <risa> la respuesta es la misma, ¿no? O sea, hay una reacción de nuestro organismo, hay una reacción también emocional y entonces digamos que es una respuesta no específica. Cada persona eh, lo experimenta de diferente manera, pero no hay manera de no experimentarlo, ¿no? Uh -huh. Se pasa por estas fases que se mencionaban en la cápsula, una fase de alarma, una fase de resistencia y una fase de agotamiento. Entonces, tenemos que irnos haciendo cada vez más expertos en conocer nuestras propias limitaciones, limitaciones o nuestros claro. recursos o nuestros también. recursos uh -huh. para poder hacer frente a todo lo que va ocurriendo y va pasando, ¿no? Efectivamente nosotros tenemos ahorita para los estudiantes este dado que bueno, ahorita estamos en en un, terminando un semestre, pero bueno viene viene el siguiente. Tenemos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa precisamente un taller que es sobre manejo de estrés. Este taller incluso ya se va se está haciendo en línea para que todos los estudiantes puedan tener acceso a, a este taller. En este taller, pues obviamente vamos a revisar qué es el estrés, cuáles son nuestros estresores. Vamos a revisar también este, cómo la sociedad actual va dando origen a, esta, a un tipo de personalidad que para poder hacer frente uh -huh, a este uh -huh. estrés ubicamos las emociones, los sentimientos, los pensamientos, este, y damos por supuesto algunas estrategias para hacer frente al estrés. Cabe mencionar que bueno, el estrés también puede ser leve, moderado, o puede ser un estrés urgente Una herramienta que utilicemos para afrontar o para atender estos tipos o niveles de estrés pues sea la adecuada. A veces utilizamos una estrategia muy sencilla y no nos sirve para enfrentar el estrés. ¿no? Los estresores a veces se van sumando, no es uno solo. Hablaba uh -huh. yo hace ratito uh -huh. de unos cuentos, uh -huh. pero también no podemos dejar fuera que los estudiantes tienen una familia, tienen relaciones con otras personas y que todas las relaciones de pronto nos
2: generan estrés. Nos
1: generan estrés pueden resultar una gran amenaza y entonces eh, vamos nosotros, eh, si preguntamos por los estresores a los estudiantes nos van haciendo una larga lista de estrés y nosotros mismos claro. también ¿no? sin contemplar a aquellos que están en el exterior como simplemente trasladarme de mi casa a la escuela o de mi casa o de la escuela a, 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 a mi, de, les, de la escuela a mi casa no entonces se suman y hacen una gran lista de estresores que hay que atender de diferentes cuál maneras. es la
2: consecuencia de este estrés académico
1: pues hay consecuencias diversas por ejemplo en comportamientos nosotros podemos ver estudiantes que de pronto este por de dejar pasar el tiempo y no estudiar o no hacer las cosas de manera adecuada se estresan y entonces eh, le pegan a la cuestión del sueño le pegan a la cuestión de la alimentación los comportamientos no son ya los más sanos no empezamos a tomar café bebidas este Energética. energéticas uh -huh. eh, it is, it is, tabaco, etcétera no eso por hablar de algunos comportamientos algunos otros estimulantes este, pero por ejemplo en el plano emocional la ansiedad que se experimenta pueden experimentar frustración e incluso algunos hasta depresión si las cosas no van saliendo uh -huh. como ellos esperan ¿no? En el plano físico, pues tenemos ahí muchos estudiantes con gastritis, con colitis, con dolor de cabeza, este, a veces algún miembro del cuerpo paralizado, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante este, también la concentración en el plano mental también se afecta, ¿no? Algunos estudiantes son brillantes y de pronto se ponen tan estresados, tan tensos, que se, bloquea. que se bloquean y no responden de manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que es muy importante que los alumnos, que los Estudiantes identifiquen este cuando están cu cu cuando están estresados porque yo he tenido entrevistas con estudiantes que de pronto hasta dicen no supe ni cuándo ni cómo fue que llegué a la universidad pues, cuando me di cuenta yo ya estaba en la universidad eh, uh -huh. y, y estaba bloqueado. Iba y venía de un lugar a otro, pero no estaba consciente de lo que uh -huh. le estaba pasando, ¿no? Entonces, algunos estudiantes no saben siquiera que están estresados. Uh -huh. Solamente experimentan los síntomas y las consecuencias del estrés, ¿no? Uh -huh. Sí, hay
3: periodos este, uh -huh. en la universidad en que los, el, los estudiantes están más estresados que otros. Que Incluso sí. en las bibliotecas, todas las facultades, hay lugares para que ellos uh -huh. se puedan recostar, ¿no? Así Porque es. tienen dos o tres horas de que terminaron, no sé, algunos planos o qué sé yo, y, y sí. bueno, van, los entregan y entonces tienen que seguir con exámenes, ¿no?
1: Sí, o sea, ahí sin darnos cuenta pasamos, ¿no? Por esas etapas llegamos al, al agotamiento, ¿no? Uh -huh. eh, pasando uh -huh. previamente por esta fase de resistencia donde el cuerpo tiene que aguantar. Y de veras, hay, hay, bueno, hay cuerpos que aguantan muchísimo y no se doblan hasta que terminan de su entrega, pero hay otros que no, hay otros que... que a la primera de
2: cambio, ya están enfermos. Corriendo,
1: salen llorando, etc. ¿no? Entonces, definitivamente una de las estrategias que más les puede servir a los estudiantes es, eh, aunque suene bien trillado y bien común, pero agendar las actividades es muy importante. Organizar el trabajo es sumamente importante, no dejarlo para el final, no dejarlo para el último momento, se sufre demasiado, se paga un costo muy elevado. Maestra, eh,
3: ¿dónde ¿Dónde pueden este, los estudiantes interesados o las personas interesadas en ponerse en contacto con usted?
1: Estamos ubicados en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. la ¿No del BOAI. 5622-0247. Sí. 0247. ¿Sí? Este Y eh, bueno pueden en esa página El curso
3: de, va a estar en línea Va
1: a estar en línea, pueden entrar a la página electrónica de la de Goae e, mx Correcto. Y próximamente por ahí de agosto va a estar disponible eh, esta actividad para los estudiantes pues, Muchísimas gracias, se nos gracias. acabó el se
3: tiempo, acabó el tiempo. Eh, Los videos se los vamos a regalar A las dos personas que nos hablaron claro. <ríe> Y pues, este, ¿qué tenemos la próxima semana? Lolita, pues la próxima
2: semana No se pierda nuestro programa Nos pueden acompañar porque vamos a hablar Sobre el programa espacial universitario eh, sobre la bolsa universitaria de trabajo cómo afrontar con éxito un assessment
3: ¿Es una, evaluación? es una evaluación muy bien amigos pues les agradecemos mucho los controles a Socorro Montes en la producción este la y producción de TV a Marina Estrella Miguel González y a Daniela se me olvidó su apellido perdón, Ruiz. Ok, muy bien en los micrófonos Dolores Maya y Saúl Rodríguez nos vemos la otra semana